0: 给您续上一杯茶，我慢慢地说，您细细的品。听大雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到你来我往，朱厚熜索要名分，乌烟瘴气，杨廷和拒不让步。哎，人到齐了，大伙儿使劲闹吧啊！哎嘉靖皇帝朱厚熜一听到说自己妈来了，哎呦，兴奋的趁热打铁，直接派人告诉杨廷和：“你要是再不给我父母一名分，我妈不来了，我也不干了。哎，我宁可啊回安陆我当土财主去，我也不当这皇帝了。”张聪这边呢，也看准了机会，又写了一篇论礼义的文章，要求杨廷和让步，给个名分。一时之间，三方遥相呼应，大有风雨欲来，誓不罢休之势啊！但是他们最终都没有能够获得胜利，因为他们的对手是杨廷和，腥风血雨都经历过，全官权臣奸宦都没奈何，我还怕你们孤儿寡母啊？那既然要来，我陪你们玩玩呗，让你们看看什么叫高层次。首先呢，他突然主动前去拜访朱厚熜，告诉他说，内阁啊已经决定了。把他的父亲和母亲呢，分别命名为兴献帝和兴献后，哎，算是给了一个交代。嗯、当朱厚熜大喜过望之时呢，他又不动声色地给张璁分配工作，南京行不主事啊。咱们之前也说过，南京那边呢，就是一个养老的地方。这个安排的意思很简单，就是有多远你给我滚多远就完事儿了，没别人，没事儿找事儿啊，再再敢没事儿找事儿废了你。最后呢，就是那位汉妇，她可不像他儿子这么好打发。对于目前的称呼还不满意，非要在称呼前面的称号前面加个黄字“黄”字研究这种翻来覆去的文字把戏，实在让人感到有点小题大做、死心眼但是杨廷和不认为这是小事他用一种极为简单的方式表达了自己的反对。啊，如果要加上那字啊，也行，是吧？哎，我杨廷和，我辞职，我回家不干了。这一招啊，也算是历史悠久了。今天的西方政治家们也经常使。杨廷和先生当然不是真的想辞职，朝廷中都是他的人，他走了，烂摊子怎么收拾啊？谁买你皇帝的账啊？果然这招一出，朱厚聪就慌了。他才刚来几天，内阁首辅就不干了，里里外外的事情谁应付啊？于是朱厚聪妥协了，哎，他放弃了自己的想法，打算向杨廷和先生投降，当然了，是假投降。第一回合就这么着结束了，杨廷和先生胜。可是。咱们觉得这个现代的很多人呢、啊，都觉得这一帮子人呢、啊、挺无聊的，是吧？那么几个字争来争去的，你多无聊！你说是不是？没必要嘛，典型的没病找抽型的，是不是、啊？持这种观点的人呢、啊，并不真正的懂得政治。一个伟大的厚黑学政治家曾经用这样一句话揭开了背后隐藏的所有秘密：观点斗争是假的，方向斗争也是假的。只有权力斗争才是真的，他们争来争去呀、啊，就是为了一个目的，就是权力嘛。几千年来，无数人拼死拼活折腾来折腾去，说穿了也就这么回事嘛，对不对？张聪这边垂头丧气的去了南京，他明白这是杨廷和对他的惩罚。那既然是自己的选择，他也无话可说呀。然而，正是在南京，他遇见了呀另一个志同道合的人。啊，在这个人的帮助下呢，他将完成自己宏伟的梦想。什么梦想啊？就是入阁。这个人呢，名字叫做贵萼。贵萼呢，也是一个不得志的人。很早啊，就中了进士，可惜呢，这人成绩差，就考到了三甲，连张聪先生都不如。分配工作也不得意，得了一县令。这人呢，又不会做人，得罪上司，被发配到刑部南京这边啊。刑部呢，混了一六品主事。当张聪第一次与贵萼交谈，论及个人的悲惨遭遇和不幸经历的时候，贵萼已经认定了，这位刑部的同事将是自己一生的亲密战友。在无人理会、无所事事的南京，贵萼和张聪在无聊中打发着自己的时光，不断的抱怨着自己悲惨的人生，痛诉不公的命运。直到有一天，他们握紧了拳头，决定向那个高高在上的、不可一世的人发起进攻。但是呢，摆在他们面前的问题呀、啊、是很实际的。张聪呢是二甲进士，桂萼呢是三甲进士，而他们的对手杨廷和呢，则是一个十三岁中举、二十岁当翰林的天才。张聪、桂萼是刑部主，是六品芝麻官；杨廷和是朝廷第一号人物，内阁首辅。差等生对优等生，小官对重臣，他们有什么获胜的希望啊？但是老天爷啊，似乎注定就让这萧半仙的预言兑现似的。他向这两位孤军奋战的人呢，伸出了援手。不久之后呢，一个叫方献夫的人出现了，他站在了张从贵哥的一边，为他们寻找与杨廷合作战的理论弹药。此后呢，黄宗明啊、霍涛等人呢，也都加入了张从的攻击集团。这些人的名字你也不用记，之所以单列出来。哎，只是因为他们有一共同的老师，谁呢？王守仁。此一时啊，这个王守仁呢，已经是不在朝廷混了啊。王守仁先生啊，呃，被杨廷和整顿以后，改行当了老师了啊、呃，教起学生来了。我需要说明的是呢，虽然他的学生参加这次政治斗争并非出自他的授意，但是根由确实来源于他。由于王守仁先生的专业是心学，一向主张人性解放，学这门课的人见到不平之事呢，一般都会去管一管。哎，就这么着，解放来解放去，解放到皇帝头上来了。嘉靖先生虽然是贵为天子，却被老油条杨廷和先生给欺负了，是吧？连父母都不能认，说这事情啊干得很不地道。当时许多人呢都看不过去，其中最为义愤填膺的就是心学的传人们。他们有钱的出力钱，有力的出力，为打倒专横跋扈的杨廷和呢，提供了无数的理论依据。由此呢，我们得出了明代官场第一魔咒哈，就是无论如何别惹王守仁。但是王守仁先生的魔力还远不止于此，他活着的时候得罪他没好下场，他死了以后呢，精神力量依旧光辉夺目，成为无数奸邪小人的噩梦了。于是乎呢，在不久之后的一天，张聪找到了桂萼，希望啊，他干一件事啊，就是上庭这个去呃上一封奏折，向杨廷和开炮。但是桂萼这边呢都不干，他虽然也算是个愤怒中年啊，但是这种引火烧身的事情他也不敢，是吧？就把矛头对准了张聪，说这个事太冒险了，要干你自己干去。张聪啊，胸有成竹地看着他说：“我告诉你啊。”这可是你扬名立万的机会，尽管放心，若此折以上，我等必获全胜啊！啊，贵哥饶有兴致地等待着他如此自信的理由，张聪却只是笑而不答。张聪啊，他这个自信确实是有理由的，他得到了一个重量级人物的支持。这位仁兄呢，也是我们老朋友了，谁呢？杨一清先生。说来他也算是阴魂不散，混了几十年，搞垮无数猛人。虽然原先他和杨廷和是同志关系，有过共同的革命战斗友谊啊，对付过刘瑾嘛，但是事情闹到这个地步，他也觉得杨廷和有点太过分了。杨先生向来啊帮理不帮亲，于是呢他就把这枪口调转了，成为了张聪集团的幕后支持者。张聪啊从来没有如此自信过，他做梦也想不到自己这微不足道的小人物竟然得到如此大的支持，很好。所有的一切都已齐备，攻击的时刻到了。嘉靖二年十一月，张聪向那个看似坚不可摧的对手发动了进攻。贵萼首先发难，他上书皇帝，表示现有称谓并不适宜，应该重新议礼。这份文书呈上之后，嘉靖自然是十分高兴的。他又把杨廷和给叫来了，问问他：“嗯、呃，你什么看法呀？”为了对付这块硬骨头啊，嘉靖已经做好了长时间的准备。然而这一次啊。杨廷和他这个表现出乎他的意料，老江湖杨廷和没有再表示反对，但是也没赞成，只是淡淡的对皇帝行了个礼，叹了一声：“陛下，我已经老了，请陛下允许我致仕吧。”嘉靖一下子惊呆了，他不知道这位老江湖又打什么算盘，当时就愣住了。杨廷和呀，没开玩笑。他确实不想干了。对于这位六十四岁的老人来说，长达四十余年的勾心斗角、你来我往，说实在的，彻底倦了。于是呢，历经四朝不倒的杨廷和终于退了休了。虽然无数人反对，无数人挽留，他还是十分决然的走了。第二回合，嘉靖胜。嘉靖在高兴之余啊，又有几分纳闷怎么着这个？权倾天下的无数次阻挠、妨碍自己的老头子会突然自动投降呢？哎，这是一个萦绕他多年的谜团，直到四十多年以后，他才找到了答案。同样的有疑问呢，也困扰着另一个人。这个人呢是杨廷和的儿子，叫做杨慎。这位仁兄实在是个了不得的人物，他那个知名度比他爹还高，而且这个人还曾经干过一件更让人惊叹的事情，那是他中过状元。这件事情看起来没什么大不了，毕竟中状元虽然难得，也不是什么新闻嘛，最多只能说明他就是个优等生嘛，如此而已。但是此事之所以十分轰动，是因为他中状元的年份呢、啊、有点问题。杨慎先儿是正德六年的状元，而在那一年，他的父亲杨廷和已经是入阁掌控大权的重量级人物了。古人是讲面子的，像杨慎这种高干子弟，如果中了状元，不但不是个光彩的事情。反而会引发很多人的议论，可怪就怪在这件事情啊，没有引发任何的争议。为什么呢？因为所有的人都认为杨慎是理所当然的状元，他少年的时候学名就已经传遍天下了。这个人还有个著名的外号叫“无书不读”，由此可见他博学到了何等的程度。于是杨慎中状元呢，就成了很正常的事情。他要是不中，那反倒成了新闻了。但事实可能并非如此。根据另外一些资料记载，他这个状元很可能就是潜规则的产物，也就是当年唐伯虎案件中那个约定门生。据说在那一年电视之前呢，曾经有一人私底下找的杨慎，向他透露电视的问题，使得杨慎轻松夺了状元。那个人就是杨廷和的好同事，内阁第一号人物李东阳。但是无论如何呀，杨慎先生确实是才高八斗，学富五车啊。当他的父亲执意要退休的时候，他也曾发出了同样的疑问：你干嘛要走啊？杨廷和笑了笑，告诉他这年少气盛的儿子：这到时候啊，你自然就明白了。可是杨慎并没有仔细琢磨父亲那句话，他只知道张聪告了黑状了，皇帝赶走他爹了，这个仇得报。于是杨慎强行从他爹的手中接过了旗帜，成为了张聪的新对手。可是还没等到他发起进攻，另一帮人却先动手了。嘉靖三年二月，内阁的最后反击开始。杨廷和的离去触碰了最后的警报线，在内阁大臣的授意下，礼部尚书汪俊上书。但他并非一个人在战斗。这位兄台深知人多力量大，发动了73个大臣和他一起上书。奏折中旁征博引，大发感慨。这还不算，落款也是相当的嚣张，声称八十余数，二百五十余人皆如臣等意。这意思就是，我现在上书还算文明的啊！你要再不听，还有八十多封奏折，二百五十多人等着你呢。不用奏折埋了你，口水都能把你淹死。你要换一年前呢，估计嘉靖乖乖的就认错投降了。可是经过和杨廷和先生艰苦卓绝的斗争，这位少年皇帝不再畏惧任何人了，因为他已然明白这个世界只属于有实力的人。但是毕竟对手是一大堆的读书人呐、啊，论学历、论口才，皇帝根本就不是这些应试教育奇才的对手啊。于是他下达了一个命令，赵贵、恶张聪进京。你们不是要闹吗？好嘞，干脆咱们搞一大的，开个辩论会，咱们看到底谁能骂过谁。内阁听到了风声，当时就慌了。他们十分清楚啊，如果张聪等人进京辩论，自己一定会失败。原因很简单啊，因为道理不在他们这一边啊。逼着皇帝不认自己亲爹，这种缺德的事情，哪有什么道理好讲啊？不过话说来，老油条就是老油条。汪俊等人见势不妙，马上就找到了嘉定皇帝。说：“臣等啊，考虑过了，皇上圣明。哎，兴献帝后名号前应该加上皇子‘皇’字这就是混了几十年的老官僚，你知道吗？眼看形势不妙，立刻见风使舵，水平高超，名不虚传的。嘉靖高兴了，他苦苦追求的目标终于到达了。当然了，妥协是要获取代价的啊！请陛下下令，无关官员不必再参与此事。所谓无关官员，无非就是张璁、贵、萼嘛。”其实家境还是不满意的，因为到目前为止啊，他还有两个爹，一个呢是明孝宗朱佑樘，哎、呃，他亲爹兴献帝只能排了二，而且名号不好听，叫本生黄考公墓献皇帝，后边的称呼倒是没什么问题，关键是前面那两个字叫本生，这个、实在是个让人不快的称呼。因为将来嘉靖先生要介绍自己祖宗的时候会比较麻烦啊，他必须指着孝宗皇帝排位，看没有、啊？这是我爹啊，然后再指着兴献帝排位，看没有、啊？这是我本生爹。在目前的形势之下，只要嘉靖能够坚持下去，就能够摆脱这种窘境，给自己父亲一个恰当的名分。然而此时的范乐糊涂了，因为这位皇帝虽然说聪明绝顶，但毕竟这时候还是个孩子，本就没什么更大的企图，爹娘有名分就得了。事情到这儿呢，他也觉得差不多了，于是他答应了王俊的要求，派出使者让张聪打道回府。使者见到张聪的时候啊，已经是嘉靖三年四月了。张聪这位慢性子才刚走到凤阳，他虽然走得慢啊，但是思维一点不慢。一听到嘉靖的旨意，就知道他被大臣们给忽悠了。天理人情都在手中，认自己亲爹有什么错？谁能拦呢？他没回去，而是立刻给嘉靖皇帝上了一封奏折。此奏折言简意赅啊，怎么说呢？叫皇上，你被骗了。礼官们怕我们进京对质，才主动提出让步的，并没什么意义。如果呀，你不坚持下去，天下后世仍不会知道陛下亲生父亲到底是谁。嘉靖被这封奏折给点醒了，他这才意识到自己中了大臣们的缓兵之计了。他收回了命令，张聪贵恶终于进入京城。张聪看着四周熟悉的环境，不禁感慨万分呐、啊。他终于又回到了北京，回到了这个他当初饱受蔑视和侮辱的地方。在他看来，一展抱负的时候来了。可是他绝不会想到，在前方等待着他的，将是一次前所未有的考验，一场最为猛烈的暴风急雨。那么这件事情究竟是什么呢？嘉靖皇帝和张聪是否挺过了这次考验呢？欲知后事如何，且听下回分解朝朝。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。